0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Петра, и сегодня приступим к разговору о третьей главе данного произведения. Во второй, третьей и четвертой главах этого послания апостол Петр говорит о страданиях Божьих детей, а также о страданиях Господа Иисуса Христа. В этих трех главах мы с вами познакомимся со всем тем, что страдания производят в жизни верующих. Изучая вторую главу, мы увидели, что страдания производят отделение. В третьей главе апостол Петр говорит своим читателям о том, что страдания верующего будут производить в его жизни надлежащее христианское поведение. И это поведение будет проявлять себя в двух основных сферах его жизни – В его доме, а также в его церкви, прочтем первый и второй стихи. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Фраза также и вы жены возвращает нас ко второй главе этого послания, в которой обсуждался вопрос об отделении верующего. Слово житие будет лучше перевести термином поведение или поступки, потому что концепция отделения, а также поступки верующего, неразрывным образом переплетены между собой. В пятой главе послания к Ефесиным мы также встречали обсуждение вопроса о положении женщины в доме. Однако апостол Петр представляет нам в этом послании совершенно иную ситуацию, нежели то, что Павел обсуждал в своем послании к Ефесиным. Апостол Павел вел разговор о взаимоотношениях между мужем и женой, когда оба они являются христианами и оба исполнены духом. Собственно, весь тот отрывок из пятой главы послания к Ефессиным начинался с наставления «Исполняйтесь духом», как мы видим в восемнадцатом стихе. «А что человек начинает делать, когда исполняется духом?» Павел говорит с в двадцать втором стихе. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». А в двадцать пятом стихе мужьям сказано «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Апостол говорит здесь о христианской семье, в которой муж и жена являются исполненными духом верующими. И в этой семье царят такие взаимоотношения, когда муж любит свою жену и готов отдать за нее свою собственную жизнь». Дело в том, что в любой ситуации и в любых взаимоотношениях обязательно должны быть определены и распределены роли всех участников. Это необходимо ради обеспечения порядка. В семье такое право главенства отдано в руки мужей. Однако, когда жене сказано повиноваться, это вовсе не похоже на повиновение несмышленного младенца. Многие мужчины, когда они вступают в брак, почему-то воспринимают своих жен как неразумных детей, считая, что женщина должна повиноваться мужу так же, как должен повиноваться ребенок. Однако это отнюдь не так. Как мы уже говорили прежде, здесь идет речь о добровольном подчинении. Павел говорит женам повинуйтесь своим мужьям, они любят вас» и вам надлежит подчиниться им. На мой взгляд, значительно более удачный термин, который тоже несет в себе эту концепцию подчинения, но заключает гораздо более глубокий смысл это слово «отвечать». Жена должна отвечать этому человеку. Если ее муж подходит к ней и обнимает ее со словами, что он любит ее более всего в жизни, она, несомненно, должна ответить ему словами любви. Во время моего пасторского служения мне доводилось встречаться с огромным числом молодых людей, которые просили меня соединить их узами брака. Я никогда не ставил перед собой цели поженить как можно больше людей. Более того... Каждый раз, делая это, я испытывал тревогу и волнение. Обычно я проводил с будущими молодоженами душепопечительские встречи. И сегодня мне хотелось бы кратко рассказать вам о тех принципах и истинах, о которых я пытался говорить со всеми этими молодыми парами. Итак, Брак и семейная жизнь включают в себя три важных и неотъемлемых сферы. Первая сфера – это сфера физических взаимоотношений между супругами. И она, конечно же, очень важна. Но в современном обществе этому вопросу уделяется слишком большое внимание. Это поистине чудесно, когда у вас есть жена, которую вы можете обнять и выразить свою любовь к ней. Однако интимные взаимоотношения между двумя верующими супругами могут стать самым чудесным и прекрасным, что только есть в этом мире. По моему глубочайшему убеждению, только верующие в состоянии наслаждаться физической стороной семейных взаимоотношений во всей их полноте. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что физическая сторона этих взаимоотношений – Это поистине чудесный дар от Бога. Позволю себе привести иллюстрацию из личного опыта. В самом начале нашей семейной жизни моя жена полагала, что она не создана быть женой проповедника. Она выросла в небольшой церковной общине и всю жизнь наблюдала, как от жены пастора ожидается, что она будет выполнять в церкви множество различных функций. Будучи знакомы с одним проповедником, который обладал многолетним опытом душепопечительской работы, мы с женой высказали ему все наши опасения. Ни я, ни моя жена никогда не забудем того, что он сказал нам тогда. А сказал он нам следующее: В моем служении мне приходится много ездить на всевозможные библейские конференции и встречи. И когда я возвращаюсь домой. Мне нужен не помощник пастора, не музыкант и не руководитель хора. Еще меньше мне нужен президент миссионерского общества. Мне хочется, чтобы меня встретила женщина, которая является моей женой, и которую я смогу обнять и любить. Так что физическая сторона взаимоотношений между супругами – это очень важная вещь. Вторая сфера, которая является неотъемлемой частью любого брака – это сфера интеллектуальных или психологических взаимоотношений, которая важна ничуть не менее первой. Дело в том, что просто прекрасно, когда муж и жена обладают общими интересами и с удовольствием делают что-то вместе. Во время одной из своих поездок в Палестину я познакомился с одной пожилой семейной парой. Эти муж и жена вставали рано поутру и вдвоем отправлялись на долгую прогулку, нередко возвращаясь только к позднему вечеру. Благодаря этому им удалось посетить такие места, которые даже не были включены в программу нашего тура. Им нравилось проводить время в обществе друг друга, и это поистине чудесно, когда между супругами существуют такие взаимоотношения». И совсем другое дело, когда интересы, желания и устремления супругов в корне противоположны. Это, конечно же, не способствует формированию прочной основы для здоровых семейных взаимоотношений. Именно из-за того, что так много мужей и жен не имеют никаких общих интересов, сегодня появляется так много различных клубов и общественных организаций где каждый из супругов может уединиться от общества другого и заняться тем, что ему так нравится. А это поистине печально. Третья сфера, являющаяся неотъемлемой частью здорового брака, это сфера духовных взаимоотношений. Но это, конечно, относится лишь к браку двух верующих. Когда в семье возникают проблемы или неприятности... Когда на семью обрушиваются скорби, печали или страдания, муж и жена должны вместе преклонить колени и обратиться к Богу в молитве, соединив свои сердца вокруг Слова Бога. Вы можете без труда разрушить две первые сферы семейной жизни, но нитка втрое скрученная не скоро порвется, как мы читаем в 12 стихе 4 главы книги «Экклезиаста». Когда все третьи сферы присутствуют в вашей жизни в полной мере, ваша семейная жизнь становится чем-то поистине чудесным. В двух первых сферах могут быть трудности и неудачи, но если третья сумеет выдержать нагрузку, ваш брак устоит. Однако, когда вместе с другими связями разрывается и духовная связь, надежда для такого брака становится призрачной. Итак, все, что мы говорили только что, относилось к браку заключенному между двумя верующими. Однако представим себе, что женщина оказалась замужем за человеком, который не является христианином. Начнем с того, что если ситуация была такой еще до того, как они поженились, эта женщина изначально не должна была выходить за него замуж. Любой христианин и любая христианка, которые соединяют свои судьбы с неверующими людьми, оказываются в беде. Писание недвусмысленно запрещает браки между верующим и неверующим. В книге Второзакония в десятом стихе 22 главы мы читаем Не паши на воле и осле вместе. К сожалению, сегодня мы нередко встречаем подобные пары. Однако это весьма большая ошибка. Как-то ко мне обратилась одна верующая девушка, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека. Однако она твердо надеялась, что сумеет, в конце концов, завоевать его для Господа. Я спросил ее, удалось ли ей добиться успеха, и она призналась, что даже не может убедить своего жениха ходить в церковь. Тогда я объяснил ей, что именно сейчас она имеет самое большое влияние на этого молодого человека. В тот день, когда они поженятся, ее возможность завоевать своего возлюбленного для Господа многократно уменьшится, и у нее уже не будет возможности проповедовать ему. Кроме того, они будут жить вместе, и он будет внимательно наблюдать за ней». Поэтому, если даже сейчас она не может привести его в церковь, это весьма плохой знак. Этой девушке не понравился мой ответ. Более того, она нашла себе другого проповедника, который совершил для них церемонию бракосочетания, потому что сам я твердо отказался соединить их пару браком. Я никогда не соглашусь поженить спасенного и неспасенного человека» и, насколько мне известно, никогда не делала этого. Я считаю, что такой союз является в самой своей основе порочным». Ну, а эта девушка нашла себе другого проповедника, который провел для них церемонию бракосочетаний. Однако через два года мы встретились с ней вновь, когда она пришла ко мне уже в слезах, потому что ее муж подал на развод». Однако для меня в этом не было ничего удивительного, ибо их союз двигался к подобному финалу еще до того, как эти двое официально стали супругами. В изучаемом нами отрывке мы находим пример самой неудачной ситуации семейных взаимоотношений, когда узы брака связывают спасенную жену и неспасенного мужа. Очевидно, что в данном случае женщина стала христианкой уже после того, как вышла замуж. Следовало ли ей измениться после своего обращения? Следовало ли ей превратиться в ревностную проповедницу, читающую постоянные нотации своему супругу, чтобы заставить его принять Евангелие? Нет, она должна продолжать оставаться в том же самом положении, что и прежде, то есть продолжать подчиняться ему. Причем это является добровольным шагом с ее стороны, а вовсе не принуждением. Жена должна пребывать в этом положении добровольного подчинения, позволяя своему мужу, даже если он остается неспасенным, продолжать оставаться главой семьи. Но представим себе, что супруг хочет, чтобы его верующая жена посещала вместе с ним порочные ночные клубы и различные питейные заведения. Должна ли христианка делать этого? Я надеюсь, что даже наиболее радикально настроенные проповедники, которые говорят, что жена должна во всем подчиняться мужу, согласятся, что женщине не следует делать ничего подобного. Однако... Сегодня находятся люди, которые пытаются дать женщинам именно такой совет. Я знал одну такую женщину. Она была замужем за неспасенным человеком, который хотел, чтобы его жена ходила вместе с ним в различные увеселительные заведения сомнительного характера. Какой-то служитель уверил ее, что она обязана подчиняться мужу даже в этом. Но посещение подобных мест больно ранило ее христианские чувства. Она жила под постоянным гнетом вины. В конце концов, ситуация дошла до того, что врачи были вынуждены рекомендовать этой женщине психотерапевтическое лечение в клинике, потому что продолжать находиться под подобным гнетом она уже не могла. Слушая мои радиолекции, она поняла, что я придерживаюсь на этот счет кардинально противоположного мнения. Когда она пришла побеседовать со мной, я сказал ей, что не думаю, что Симон Петр требовал бы от нее чего-то подобного. Я сказал ей, что после ее обращения она должна была попытаться завоевать своего супруга и быть в подчинении у него». Но как она поступила бы, если бы ее муж принуждал ее совершать преступление или стать соучастницей его преступления? Она ответила, что, конечно же, никто не стал бы требовать от нее такого подчинения. «Позвольте мне сказать вам, что подчинение жены должно быть добровольным». И сознательным. Бог едва ли одобрил бы ситуацию, когда женщина оказывается вовлечена в какую-то греховную или сомнительную деятельность, которая вредит ее свидетельству. Женщина-христианка должна вести особо безупречную жизнь перед лицом своего неспасенного мужа. В противном случае все ее проповеди не дадут ровным счетом никакого результата. Поэтому Петр говорит, что жизнь жен должна быть такой, чтобы те мужья, которые не покоряются слову, «житием жен своих без слова приобретаемы были». Иными словами, верующая жена должна нести своему мужу проповедь без всяких слов, делая это своей чистой жизнью, которую она ведет перед ним. И это не имеет ровным счетом никакого отношения к ее подчинению мужу. Петр говорит, что «ваш супруг обязательно увидит, что вы изменились и хотите жить чистой и безупречной жизнью для Бога, стараясь больше не участвовать в делах этого мира. Именно таким должно быть ваше свидетельство, которое вы несете ему». Еще одна женщина пришла ко мне с жалобой, что каждое воскресенье она силой приводит неспасенного мужа в церковь, надеясь, что он примет Христа. Но он не желает сделать требуемый шаг. Надо сказать, что она действительно являлась доминирующей личностью в их браке, так что могла силой привести его в церковь. Кроме того, в течение всей недели она каждый вечер за ужином и каждое утро за завтраком со слезами умоляла его принять Спасителя. После ее ухода я размышлял над ее словами. Как бы вам понравилось каждый вечер и каждое утро видеть за своим столом плачущую женщину? Лично я очень не хотел бы видеть ничего подобного. И я уверен, что вы тоже были бы не в восторге от подобной перспективы. Поэтому я вновь пригласил эту женщину и предложил ей перестать донимать своего мужа слезами и вообще перестать говорить с ним о Господе. Она спросила, «Неужели я советую ей перестать свидетельствовать?» Я ответил, «Нет, я не предлагаю вам перестать свидетельствовать». Петр пишет, что «если вы не сможете завоевать своего мужа словами, тогда начинайте проповедовать ему без всяких слов. Как насчет вашей жизни? Подумайте, какой жизнью вы живете перед ним?» Это было не очень приятной мыслью для этой женщины, потому что она знала, что живет не совсем такой жизнью, какой ей следовало бы жить» но она решила воспользоваться моим советом потому что ей действительно хотелось помочь своему мужу и я сам был удивлен когда примерно через полгода ее муж действительно принял христа так что друзья мои ее проповедь без слов возымела действие далее прочтем третий и четвертый стихи «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Очевидно, что этот стих вовсе не запрещает украшения. Если бы здесь запрещались вообще любые украшения – Тогда запрещалась бы и любая нарядная одежда. Более того, женщина обязана носить украшения. Но это должны быть внутренние украшения, как проявление ее кроткого и тихого духа. В книге «Руфь» мы читаем историю о том, как однажды Ваос увидел на своем поле прекрасную мавитянку по имени Руфь. И в результате встречи с ней он полюбил ее. Но вы обратили внимание на одну подробность. Воос услышал про внутренние качества этой женщины. Он услышал, что она обладает удивительным характером и полюбил ее как личность. Вот почему сегодня мы нуждаемся в большем внимании к внутренним украшениям. Именно это является самым важным. Давайте не будем забывать об этом. И на этой мысли я хочу закончить наше сегодняшнее общение попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.